0: Everything's connected. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Themenfolge hier bei Connected. An meiner Seite der Nils.
1: Hallo Max, wie geht's dir?
0: Oh, mir geht's ganz gut, ich bin voll im Saft. Und bei dir?
1: <lacht> Mir geht's auch gut, ich kann nicht klagen. Ähm, ja, heute geht es ja so ein bisschen um Manipulation uh -huh. und Beeinflussung. Ähm, bevor wir vielleicht mit dem Thema anfangen, würde ich noch mal kurz äh, darauf aufmerksam machen, dass wir ja letzte Folge ein Feldexperiment deinerseits angekündigt hatten. Ja. Magst du noch mal kurz sagen, worum es ging?
0: Ja, es ging darum, ähm, dass wir uns überlegt haben, ob die Menschen glücklicher in die Mensa gehen oder glücklicher aus der Mensa hinauslaufen. Ähm, ja. Die zwei Hypothesen, sie sind glücklich, dass es jetzt Essen gibt, deswegen kommen sie glücklicher hin und sind trauriger, weil sie weggehen. Und die andere Hypothese ist, sie sind unglücklich, weil sie sind hangry und äh, sind jetzt glücklich, wenn sie aus der, Bib gehen, weil sie, äh, aus der Mensa gehen, weil sie ähm, keinen Hunger mehr haben. Ja, ja. Wie, wie das genau, genau. auswirkt, würde ich ähm, an den Ende schieben vom Podcast, weil… Äh, würde ich
1: auch sagen, so machen das, so machen das Influencer, ja. um die Hörer zu binden. <lacht> das wird dann am Ende auf, aufgeklärt.
0: Ja, ja, nur, dass ihr wisst, dass wir das auf dem Schirm haben.
1: Jawohl. Es geht um Manipulation und Beeinflussung. Hm. Wir haben ja gesagt, wir bringen immer ein Zitat mit. Ich hätte eins. Hast du auch eins? Äh,
0: ich habe mal eins in der Hinterhand, weil ich nicht. wir haben uns ja nicht besprochen. Ähm, aber das würde ich ja. dann einfach einwerfen, falls es sich überhaupt ergibt. Okay?
1: Okay, dann, dann mache ich den Anfang. Gerne. Ähm, und zwar, das Zitat ist von keinem Geringeren als Sigmund Freud, meinem Lieblingspsychologen. Ähm, ich fange einfach an, wie es Zitat geht. Manipulation ist der Mechanismus bzw. die Emotion, das zu glauben, was das Kollektiv in Verbundtaten einem Individuum zu verstehen vermacht, wenn selbst der Experte einer Minorität unterliegt, nämlich an seinem eigenen Verstand zu zweifeln.
0: Okay, ich habe original nichts verstanden, Nils. Wir müssen, glaube ich, das Zitat ein bisschen runterbrechen, weil das, <lacht> das waren mir zu viele Fachbegriffe oder sowas. <lacht>
1: Aber wie wirkt es auf dich? Also macht, würdest du jetzt erstmal äh, so aus dem Bauch aus sagen, okay, das macht Sinn oder?
0: Äh, ja, weil ich inhaltlich gar nichts verstanden habe, kann ich das nicht beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall ultra wirkmächtig. Also es war so richtig so, wow, okay, krass. Was ist, was hat mir das Zitat jetzt zu sagen? <lacht> so. Ich war erst genau. was so, bisschen, ich, du hast mich jetzt überrumpelt?
1: Ja, <lacht> okay. Ähm, das Zitat ist ausgedacht. Das gibt's nicht und das Zitat macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Von A bis Z, das habe ich mir ausgedacht. Das ist auch nicht von Sigmund Freud, das macht von, das macht von A bis Z keinen Sinn. Geil. Ähm, was ich mir dabei gedacht habe ist, du bist nicht ganz drauf eingefallen, ähm, das war die Hoffnung, aber ähm, er hat dich, ist gut für dich, aber ich glaube äh, bestimmt der eine oder andere ist, äh, hat es jetzt nicht hinterfragt oder hat es nochmal geskippt äh, oder beziehungsweise ges zurückgespult, um zu schauen, wie es war. Ja, ähm, ich habe angefangen mit Manipulation ist der Mechanismus, bla 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 nämlich an seinem eigenen Verstand zu zweifeln. Der Anfang und der Ende macht erstmal total Sinn. Ähm, der Zwischenteil ist totaler Schwachsinn, von A bis Z. Mecha Manipulation ist der Mechanismus bzw. die Emotion. Schwachsinn, Manipulation ist keine Emotion. Das zu glauben, was das Kollektiv in Verbundtaten einem Individuum zu verstehen vermacht, oh. wenn selbst der Experte, wenn selbst der Experte einer Minorität unterliegt. Minorität macht Nullsinn im Sitz. So, und wora worauf ich da hinaus will, ist, <köhnt> er mir verschiedene ähm, Bestandteile dieses, dieses Zitats, die es ähm, eben sehr wahrscheinlich machen, das so hinzunehmen und erstmal zu denken oder zu fühlen, dass es sehr wirkmächtig ist, wie du es so schon schön sagtest. Zum einen ist es von Sigmund Freud. Das heißt, das ist ein Experte auf dem Fachgebiet. Ja. Das muss ja dann schon mal Sinn machen. Dann haben wir haufenweise Fachbegriffe drin. drin Individuum, Verbundtaten, Kollektiv, Minorität, bla bla bla. So, die sind in so einer Dichte gegeben, dass es teilweise schwer sein kann, die in einem sinnvollen Zusammenhang zu sehen. So. Das heißt, das wirkt dann dementsprechend schon mal sinnvoll. Ähm, und dann haben wir den Primacy- und den recency effekt die ich, den ich hier bewusst eingebaut habe. Also das heißt, der Primacy-Effekt, psychologischer Effekt, das, was am Anfang von einem Sachverhalt, von einer Informationsdarbietung steht, macht, äh, merken wir uns besser. Und der recency effekt das Pendant, das, was am Ende steht, merken wir uns auch besser. Das bleibt eher hängen. Das, was dazwischen ist, ist gar nicht so wichtig. Und ich fange eben an mit, Manipulation ist der Mechanismus, bla bla bla. So, Primacy-Effekt. Und dann fang, ende ich mit, nämlich seinem eigenen Verstand zu zweifeln. So, und diese zwei Bestandteile sind an sich, einzeln betrachtet, erstmal sinnergebend. Und der Zwischenpart ist, wie gesagt, gar nicht so wichtig. So Und deswegen bin ich mir sicher, der eine oder andere Zuhörer, dem hat es erstmal einigermaßen ähm, Sinn eingehaucht, aber ist das. am Ende totaler Schwachsinn.
0: Ja, ich, mein erster Gedanke war auch, ähm, oder einer meiner ersten Gedanken war auch so, hä, was das ist das jetzt schon wieder für ein krankes, erstens langes und zweitens gigakompliziertes Zitat? Wie soll, wie soll das irgendjemand
1: verstehen? <lacht> ja, ja. Äh, hä? Ja. <lacht> oh, Vanils, aber, was hast du schon wieder gemacht? Aber nee, geile Idee. Gut. Aber weißt du, genau das ist halt Manipulation. Ne? Also ich habe jetzt bewusst induzi induziert, dass ich ein Zitat bringe, was erstmal Sinn ergibt und die Menschen denken, boah, wow, geil. So, dabei ist es eigentlich totaler Schwachsinn. Ja. Und das ist Manipulation. So. Und an der Stelle... kompletten Schwachsinn für
0: was Sinnvolles äh, verkaufen. Das ja. ist Manipulation. <lacht>
1: genau, genau, genau. Ähm, bevor wir jetzt äh, die große Bandbreite der Manipulation und Beeinflussung anreißen, wäre es mir, glaube ich, erstmal wichtig zu klären, was ist denn der Unterschied zwischen einer Manipulation und einer Beeinflussung?
0: Ja, das wäre wichtig.
1: Ich glaube auch so. Und da, glaube ich, gebe ich mal ein paar Beispiele. So, also Manipulation hat einen Eigennutzen. Oder nein, ich fange mit Beeinflussung an. Das ist vielleicht besser. Beeinflussung ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Folgendes Beispiel. Wir beide gehen in ein Restaurant. Ich bin dein Kumpel, wir gehen da rein, ich kenne das Restaurant schon. Deswegen empfehle ich dir, die Spaghetti Bolognese zu essen, weil das ist die beste, die ich kenne. Höchstwahrscheinlich, weil ich dein Kumpel bin und weil ich Erfahrungswerte in dem Restaurant mitbringe oder dich das zu so glauben lasse, ähm, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du die Spaghetti Bolognese auch nimmst, weil ich habe es dir ja empfohlen. Ich beeinflusse dich in deiner Entscheidungswahl.
0: Ja.
1: So, das ist Beeinflussung. Und dann haben wir Manipulation. Das hat einen Eigennutzen. Das hat was ja manipulatives, was, was egoistisches, nämlich bleiben wir mal beim Beispiel Restaurant in dem Szenario bin ich jetzt aber der Restaurantleiter also wir sind jetzt nicht, wir sind auch Kumpels so, ich kenne dich so ein bisschen ich bin aber der Restaurantleiter und gehe jetzt nicht mit dir dahin so, ich komme bei dir an den Tisch du fragst mich ähm, ja, was, was können sie denn empfehlen oder was kannst du denn empfehlen und ich sage zu dir, ich empfehle dir die Spaghetti Bolognese weil das ist das Beste, was wir anzubieten haben Tatsächlich ist es aber meiner Meinung nach nicht das Beste, was wir anzubieten haben. Der Grund, warum ich dir das empfohlen habe, ist ein ganz anderer. Nämlich, weil meine, mein Hackfleisch seit zwei Tagen in der Küche liegt und morgen kann ich das nicht mehr verkaufen, weil dann wird man es merken. Und deswegen <lacht> sage ich dir, merken. die Bolognese... <lacht> <Und> Bolognese. <lacht> ja. Ja, aber Lebensmittel und ich dir deswegen sage ich dir, die Bolognese ist das Beste, ja. was wir haben, damit ich mein Hackfleisch verkaufe. So, das hat einen Eigennutzen. Und das sind die großen Unterschiede. Manipulation mit Eigennutzen, Beeinflussung, Win-Win ja. für beide. Okay,
0: ja. Und, und genau. der Win-Win bei -win, der Empfehlung ist halt einfach, dass ich äh, geiles Essen habe und du schneller dein Essen kriegst, weil ich nicht ewig suchen muss nach, oder auswählen muss. Ja. So ungefähr. Ja, ja, ja. ganz genau. Okay.
1: Ganz ja, genau. nice. Okay, so. dann haben wir jetzt, das auf
0: jeden Fall schon mal aufgedröselt. Äh,
1: ich glaube auch, das ist wichtig. So, und dann haben wir jetzt ja ganz viele Bereiche, worüber wir reden können, der Manipulation. Also wir haben das im zwischenmenschlichen Bereich, wir haben das in der Wirtschaft, ja, ja. wenn wir Produkte kaufen wollen, wir haben es im Marketing ganz klar oben drüber stehen, wir haben es in der Politik. Bla bla bla. Womit möchtest du anfangen? Welchen Bereich wollen wir mal so ein bisschen anschneiden?
0: Also wegen mir können wir gerne mit der Politik anfangen. Also wir können, wir können gerne erstmal. Ja. ja, wir können erstmal darüber reden. Ähm, wie Manipulation eigentlich in, in auf der politischen Ebene und der gesellschaftlichen Ebene funktioniert und wie das genannt wird. Also ich denke, für jeden kommt direkt in den Kopf, äh, welcher Begriff ist für die Manipulation zuständig in einer Gesellschaft? Ja, Propaganda nennen wir das. oder, ähm, oder
1: ist, kennt man ja aus dem, Dritt-, aus dem Dritten Reich. Ja,
0: Zeit. oder keine Ahnung, jetzt aus Russland wird es ja auch viel betitelt. Ja, Aber ja, genau. ganz wichtig, Propaganda ist in der heutigen Zeit nur noch ein Kampfbegriff. Also ich benutze das Wort Propaganda, um quasi den Gegenüber schon zu denunzieren.
1: Aber so ist es halt. Okay, das heißt das heißt Propaganda ähm, unterstellt eine Intention. Ich möchte damit was erreichen.
0: Ja, wenn ich jetzt sage, dass du Propaganda verbreitest, dann möchte ich dich damit denunzieren und wenn jemand quasi Propaganda bezeichnet oder wenn jemand Pro Propaganda äh, propagiert, so rum. Wenn jemand propagiert. Propagiert, ja. Dann ist es direkt was extrem Negatives und Manipulatives. Ja. Also es,
1: es, ist kein, es ist kein neutraler Begriff, kein genau. es Begriff. ist. Negativ es ist absolut gehaftet,
0: unneutral. Das ja. ist ganz wichtig, wenn wir das Wort Propaganda benutzen, wie das im Alltag auf uns wirkt. In der Wissenschaft ist. Aber war das, schon immer nee. so, war das schon immer so? In der Wissenschaft ist nämlich was ganz, ganz was anderes. Die Herleitung von dem Wort Propaganda ist Propagare, Lateinisch, kommt aus dem Christentum. Und ähm, hatte den ursprünglichen Zweck, den katholischen Glauben verbreiten. Also da wurde so eine Institution gegründet, die hieß irgendwie, also die gibt es heute auch noch, ich weiß leider den Namen nicht mehr, irgendwas Propla, Propaganda Propagandapalast nenne ich ihn jetzt. <lacht> also Propagandapalast ja. einfach. So, so eine Institution, eine christliche. Und der Sinn war quasi, okay. ähm, den protestantischen Glauben zu unterdrücken und den okay. christlich-katholischen quasi hervorzuheben. Und davon abgeleitet, ist quasi diese ganze äh, ist, 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 ist dieses ganze Vehikel der Wahrheit, na wie soll ich das wie soll ich das am besten beschreiben? Propaganda wird in dem Kontext also als was verstanden, das einfach nur eine Wahrheit transportieren soll. Du probierst quasi eine Wahrheit, ja, ja. deine eigene Wahrheit, also im Sinne des ähm, Menschen, der propagiert, ist es, glaubt ja. er auch an die Wahrheit und das ist für ihn auch ja. die Wahrheit, der macht es nicht und denkt aber, ne das stimmt ja so eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem. Ja, ja, nee, du bist schon von überzeugt. Ja, du bist ja, 100% davon überzeugt. Und das Gegenüber, der Feind in der Propaganda, die, die Unwahrheit, ähm, das ist ein diabolischer Angriff jeweilig auf die andere Wahrheit. Weißt du, wie ich meine? Also du hast ja, einmal die nee, protestantische Wahrheit gehabt, die katholische Wahrheit, und die ist aufeinander und Das war ein, die, eine diabolische Feindschaft, wirklich. also Und ja. jeder war zu 100% davon überzeugt, dass seine Wahrheit die richtige Wahrheit ist. Und ja, ja. daraus entsteht es im Endeffekt: also, Propaganda in der politischen Kommunikation ist eigentlich nur eine Kommunikation von einer perspektivischen Wahrheit, die ja, aus bleibe, der anderen kann, Seite ja, betrachtet ein diabolischer Angriff auf die eigene Wahrheit ist. Ja.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Da, da clashen zwei Ideologien aufeinander, das kann ich gut. Gehen. Komplett, ja. ja. Also Das, <lacht> das endet dann in Kreuzzügen. Das endet dann
0: in Kreuzzügen, das endet dann, was weiß ich wo, ja, in, in ähm, ja, ja. Christen, die anderen Christen den Kopf packen und so weiter. Also absurd, ja. Und da ja, ist es im ja, Endeffekt ja. herauskristallisiert und ähm, Propaganda gibt es heute noch äh, in allen Formen, äh, in Demokratien. Ich glaub, das
1: populärste Beispiel, ganz kurz populärste Beispiel, ist ja gerade eben sehr zeitgemäß ähm, der Russland-Ukraine-Konflikt. Ja, ne?
0: ja, das ist tatsächlich, ähm, da brechen auch zwei ja, diabolische Wahrheiten. Oder, oder, nee, da treffen auch krasse ja, also Wahrheiten. Ja, ja, da treffen einfach zwei Weltansichten aufeinander. Da ja. treffen einfach zwei Weltansichten aufeinander. Ost gegen West, gut gegen böse. Äh, ja. Ja. ja, also wir sind da in, krass, in dieser krassen Spaltung. Drin. Aber ja. was ich gerade wollt, äh, sagen wollte, ist, dass Propaganda auch in der Demokratie existiert, in Autokratien, in totalitären Staaten. Das ist in allen ähm, Regimeformen gleichmäßig vorhanden. Der einzige Unterschied ist bei der äh, Demokratie, dass es eine dezentrale Propaganda gibt. Äh, ganz wichtig.
1: Weil, warte kurz, weil wir verschiedenste... Oder weil wir eine größere Bandbreite oder eine größere Möglichkeitsvielfalt haben, Medien großzuziehen, die ja. aus größeren oder verstreuteren politischen Parteien sind. Weil ich nicht eine zentrale ähm, Ganz genau. Konstitution habe, ja. die sagt, okay, das ist das äh, politische Bild, das ist die Politik, die wir fahren und alle anderen sind nicht erlaubt, Beispiel Drittes Reich. Ja. Ähm, sondern weil wir die Möglichkeit haben, beispielsweise in einem demokratischen System wie in Deutschland, ich kann eine linke Partei hochziehen, eine rechte, eine mittlere, alles worauf ich Bock habe. Und der Bürger oder die Bürgerin hat dann folglich auch ähm, mehr die Möglichkeit, sich einem Lager anzueignen, weil eben auch die Medienvielfalt viel, viel breiter ist und freier ist, oder?
0: Ja, genau. Du hast halt ja die Meinungsfreiheit, du hast äh, die Versammlungsfreiheit, du hast ja ganz viele Freiheitsrechte in in Demokratien, ja. die auch ernst genommen werden, ja. Ähm, ja. Auch wichtig, weil die Rechte gibt es in anderen Ländern auch, nur werden die nicht so ernst genommen ja. oder anders interpretiert. Gerade Menschenrechte in genau. China ist ein Ding, aber das wäre jetzt ein Exkurs ganz woanders dahin. Ja. Ähm, aber und
1: damit Und da ja und ja. damit sinkt ja auch die Manipulationswahrscheinlichkeit. Ganz genau. Mal. Weil das und ist dann glaub, keine das,
0: Manipulation das, mehr im Sinne der äh, zentralisierten Propaganda, sondern das ist einfach nur noch eine Beeinflussung. Weil ähm, in der Propaganda von autokratischen Regimen ist es unglaublich wichtig für die Legitimation des Staates und des kompletten Handelns. Also ähm, mhm. über, über die zentral gesteuerte Propaganda ähm, passiert unglaublich viel Legitimation für den Herrschenden, die Herrschende. Also jetzt, ja. wenn wir beim Beispiel Putin bleiben, ist die Kommunikation rund um den Ukraine-Konflikt extrem wichtig, um das alles zu leg legitimisieren, ja, also der, der böse... Legitimieren. Äh, ja. Legitimieren. Ähm, der böse Westen, äh, Waffenlieferungen hier und da, die Invasion an sich, alles darüber, alles, all das wird legitimiert über ähm, die Medien und die Meinung oder die Wahrheit, die in den Medien ja, präsentiert wird. Und dadurch, dass sie ja, ja. äh, zentral ist und nicht dezentral, gibt es keine Gegenposition, zumindest keine Gegenposition, die laut genug ist, weil die russische Bevölkerung hat auch ein pluralistisches Meinungsbild. Ja, die sind nicht gleichgeschaltet. Die haben auch ihre Meinung. Die können die nur nicht so äußern. Die wird einfach nicht gehört oder ähm, wird unterdrückt durch äh, Repressionsmaßnahmen. Repression ist einfach ganz klassisch irgendwelche Sanktionen. Ne? Also du kommst ins Gefängnis, ja. du ähm, wirst schikaniert irgendwie in irgendeiner Form.
1: Ja, ja, ja. Ja, absolut. Aber ich meine, eine Manipulation findet ja auch in einem demokratischen System, wie bei unserem, statt, ähm, weil gewisse Parteien ja trotzdem bewusst manipulieren können. Ja, absolut, ja aber ich meine jetzt in dem... Verschiedene ja, ja, nee, nee, ich will dir gar nicht widersprechen. Um Ach so, ja. Ich wollte nur, <lacht> nee, nee, alles gut. Nee, ich wollte nur sagen, dass es ja trotzdem stattfindet. Ne? Also, weil du vorhin meintest, okay, es geht vor allem um äh, Beeinflussung, aber die Manipulation hast du ja in jedem Staatssystem. So, und in einem, in ja. einem demokratischen haben wir das auch. Der Unterschied, glaube ich, besteht darin, dass wir eben eine größere Bandbreite an Informationsmöglichkeiten haben. Also, wir haben durch die verschiedenen Parteien, die allesamt einzelnen Betrachter natürlich auch manipulieren können. Ne? Also, wir haben beispielsweise, habe ich jetzt neulich erst erfahren, das fand ich furchtbar interessant: ähm, ein AfD-Politiker, ich weiß, der sitzt auch im Bundestag, ich weiß aber nicht mehr genau, wie der hieß, ähm, der verwendet auf seinem Instagram-Profil in erster Linie ähm, KI-Bilder ähm, als ja zum, zum, Teilweise zum Wahlkampf oder zur, zur Darstellung einfach von Sachverhalten. Und da werden auf diesen KI-Bildern, die unglaublich echt aussehen, beispielsweise so wütende Menschen gezeigt, die gerade so eine Mauer überqueren, über so eine Mauer klettern, mit wirklich aggressiven Gesichtsausdrücken Ja, und das wird dann in geframed. Gefährlicher Uniform. Und da steht dann drüber Nein zu noch mehr Flüchtlingen. Alter, ja, das so ist so Beispiel, gefährlich. Ne? So Und dann siehst du das und denkst dir, oh fuck, ja, weißt du, das erzeugt eine Emotion. Ne? Also Bilder sind ja Perfekt zur Emotionsinduktion und dann siehst du das und, und, und fühlst dich erstmal so, wow, fuck, was geht denn da ab? Aber dieses Bild gibt es so nicht. Irgendwo ganz unten steht dann in der Beschreibung des Bildes ki generiert ja super. so Aber keiner liest sich komplett die ähm, Beschriftung von jedem Bild durch. Du siehst es erstmal und es erzeugt was in dir und das Bild gibt es so nicht. Und das ist nur ein Beispiel von tausenden Beispielen. Und das ist, finde ich, unglaublich beängstigend, so wie die Politik da jetzt schon bewusst manipulieren kann. Ja, die, die KI ist
0: sau gefährlich in, in, für unsere ja, Demokratie. Da muss wirklich gut, ja. gut, gut, gut gegengearbeitet werden beziehungsweise reguliert werden, damit ähm, das nicht einfach so zur Manipulation genutzt werden kann. Also damit können ja, ja, damit können ja Emotionen erzeugt werden, ähm,
1: mit ja, sich ziehen, beispielsweise, ja. beispielsweise eine, eine Wahl, eine Wahlentscheidung, ne? ja. also als ganz plakatives Beispiel. Ja, aber so, so. Diese,
0: diese, diese Bilder, so zu, also ne, jetzt nochmal ähm, in die Vergangenheit zum, ähm, zum Dritten Reich, so diese Bilder des brennenden Reichstags und wie die ähm, eingeordnet worden sind. Hm. Hat so ja, viel Leiden in ja, ganz Europa erzeugt, ja. Und jetzt kannst du solche Bilder. Ja einfach ohne, dass diese jemals stattgefunden haben generieren lassen so. ja, und kannst ja, es auch wieder ja. frame ja und wenn du da eine zentralisierte ja. äh, Medienlandschaft hast oder eine ne gleichgeschaltete Le Medienlandschaft hast und jeder sagt es du kannst es nicht ja. du kannst es nicht un unterscheiden du ja. hast keinerlei Chancen da irgendwas zu machen und du wirst einfach gnadenlos manipuliert sehr gefährlich sehr ja. sehr gefährlich
1: ja absolut absolut ja aber ich meine Jetzt war mal viel bei Politik ja. so. Wir haben das ja äh, vor allem auch im zwischenmenschlichen Bereich und auch im wirtschaftlichen Bereich. Und da würde ich einfach mal so ein paar Grunddinge beschreiben, die, glaube ich, sehr, intuitiv sehr viel Sinn machen für viele. Also wir haben gerade im zwischenmenschlichen Bereich viele psychologische Phänomene oder Techniken, die jeder auch kennt, die intuitiv sind und die teilweise halt sehr ekelhaft für marketing ich immer so Checker, etc.,
0: das finde ich immer so spannend an der Psychologie, dass das alles so intuitiv ist, ja, aber das aktive Anwenden davon ist so, ja. so schwierig im Endeffekt. Also das ist ja nahezu unmöglich, das dann aktiv anzuwenden. Ja. aber wenn dir das jemand erzählt, wie das funktioniert, so dann ist so, mhm. ja logisch, ja kenne ich, ja weiß ich doch, brauche ich kein Buch zu lesen, verstehe ich, aber du kannst ja, von ja, dir ja. gar nicht äh, reproduzieren. Ja. Sorry fürs Unterbrechen, aber ich finde es immer so krass, es ist immer so mindblowing, es ist auch einfach unglaublich geil. Alter.
1: Ja, ja, und ich meine, die, Gro die die Global Players, die großen Firmen, ähm, Apple, McDonalds etc., die haben das perfektioniert. Ne? Also die haben, die haben komplett eigene Abteilungen, die eben für dieses Marketing mit Psychologen eingeschaltet ähm, tätig sind und wo das dann eben auch wirklich marktreif vollzogen wird. Also wir haben da verschiedene Techniken. Also ich fange ich fang mal an mit, was mir jetzt so ein Kopf kommt, so einer Foot-in-the-Door-Technik. Also die gibt es auch im zwischenmenschlichen Bereich sehr stark. Ich gebe dir folgendes Beispiel. Du möchtest 15 Euro haben von, einer, von einem Bekannten so und fragst jetzt erstmal mit einer kleinen Bitte vorab, hey, könntest du mir vielleicht mal 4, 5 Euro geben? Es ist Sehr wahrscheinlich, dass die Person dir die 4, 5 Euro gibt, weil das ist ja nicht viel Geld. So Danach fragst du, hast das Geld erhalten, danach fragst du, ja, es bräuchte eigentlich ein bisschen mehr, könntest du mir vielleicht 15 geben, also noch 10 Euro mehr? Ja, komm, jetzt habe ich dir ja eh schon fünf gegeben, jetzt kannst du auch die 15 hm, ja. haben. Aber es mir halt bitte wieder zurück. So, würdest du direkt fragen, hey König, könnte ich, könnte ich von dir 15 Euro haben, wäre die Wahrscheinlichkeit viel höher ich Muss schon gut dass auf Freund sagen, so Nein sagt. Ja, da werde ich schon gut viel kennen, höher, dass schon andere Pers Sorry. Ja. Und Max, heute bist du echt schön <lacht> Sorry. Ja, alles gut, alles gut. Wir können das Ganze aber auch umdrehen. Nämlich, statt put in the Door-Technik haben wir die door in face technik also ich möchte wieder was von jemandem haben und fange mit einer sehr großen Bitte an, wo ich schon weiß, dass die abgelehnt wird. Also stell dir vor, ich frage einen Kumpel, ey, könntest du mir 50 Euro leihen? Oder einen Bekannten vielleicht. so? Dann sagt er, boah, ey, 50 Euro ist echt ein bisschen viel, so sei mir nicht böse. Ja gut, kann ich wenigstens 5 Euro von dir haben oder 10. So, und dann ist es auch wieder wahrscheinlicher, ja, dass es angenommen wird, weil die Person sich schlecht fühlt, weil sie dir die 50 Euro verwehrt hat. Dann sind aber 10 okay. Weißt du, was ich meine? Ja, das absolut. Das sind einfache Techniken. Ja. Ja,
0: kennst du die ähm, berühmte, ähm, ach, was war das? Von äh, dem, der Veröffentlichung vom iPad oder so? Die, diese Show, wo erst so gezeigt wird: Ja, normalerweise würden wir dafür 999 Euro verlangen. Und dann kommt der Preisdrop, aber wir ja. geben es euch für 499. Und auf alle einmal ja, alle so: äh, wow, ja, Yeah, geil. Ja, <lacht> Nur natürlich. 500 Euro.
1: Natürlich. Ja, sehr ja, legendär. Ja. Ja, das, ja. Das, das Technik, das ist diese Technik, oder? Natürlich, dass das ja. ja im Endeffekt ist so, ne? Also, ja. Genial. Ähm, und oder, was, ich, was, ich, was ich auch total interessant finde, ähm, ist diese, diese Lowball-Technik, nennt die sich. Ähm, dass du, also du möchtest was von einer Person, du hast ein Anliegen, ein, ein Bedürfnis oder ein Ziel und fragst eine Person was und holst dir erstmal die Zusage, dass die das macht und danach änderst du aber die Bedingungen. Ähm... Also du versuchst erstmal ein Commitment zu erzeugen. Commitment heißt so eine emotionale Verpflichtung. Das heißt, stell dir vor, ich frage random auf der Straße irgendeine Person, ey, ich habe gerade voll den wichtigen Termin, ich muss mal ganz kurz weg, könntest du, könntest du mal kurz auf meinen Hund aufpassen? Und dann sagt die andere Person höchstwahrscheinlich ja. Danach sagst du aber, ja, aber es dauert 30 Minuten, ich bin gleich wieder da, Ciao. <lacht> so, jetzt, Jetzt stell dir vor, du sagst dieser Person direkt, hey, kannst du mal 30 Minuten auf meinen Hund aufpassen? Wahrscheinlich sagt die andere Person nein.
0: Ja, keine Chance.
1: Das heißt, du, das heißt, du holst dir erst die Zusage, damit ein Commitment, weil die Person hat ja schon zugesagt. Dann wieder abzusagen ist blöd, das kennt jeder. Und dann änderst du aber die Rahmenbedingungen und sagst, ja, es dauert halt 30 Minuten. und ne? ja, das ist <lacht> ja, und ist voll
0: perfide, ey
1: das ist perfide und es ist auch ekelhaft, also das bewusst anzuwenden. Ne? Ich glaube, um, um solche Techniken anzuwenden, bedarf es einer gewissen Persönlichkeitsstruktur, also beispielsweise einer narzisstischen Persönlichkeit oder Persönlichkeitsanteile oder vielleicht ähm, auch so einer machiavellistischen Persönlichkeit, also Machiavellismus, das muss, muss man vielleicht kurz erklären. Ja. Ähm, ich habe das Feedback übrigens bekommen, dass wir zu viel mit Fachbegriffen um uns werfen. Ja, ähm, ich glaube, das, ja, halt. das ist einfach... Das ist einfach ähm, dem Studium geschuldet, glaube ich, ne? also wenn ich mich mit dem Kfz-Mechaniker unterhalte und der wirft mir tausend Begriffe ums Ohr, äh, Absaugpumpe, bla, bla bla Gasanlage, so, das macht er intuitiv, weil er den ganzen Tag damit arbeitet, aber ich kann nichts mit anfangen, so, Selbstspiel, ja. ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm. Guck mal, jetzt bin ich raus, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Äh, genau, ja. Ja, machiavellistisch wollte ich erklären. Genau. <lacht> genau, also machiavellistisch ist im Endeffekt, äh, ich, ich habe jetzt nicht mehr die genaue Definition vor Augen, aber wenn du, auf eine, wenn du auf eine manipulative Art und Weise Macht ausüben willst, also eine Person, die sehr darauf bedacht ist, Macht auszuüben und... Ähm, den Schwächeren auszunutzen. So, das mhm. ist sehr machiavellistisch und so. Das können auch Persönlichkeitsanteile äh, sein. Und ich glaube, wenn man da hochscort, dann geht damit auch die Wahrscheinlichkeit mehr einher, dass man solche Techniken anwendet. Ne? Und man das, das halt dann unbewusst? perfektioniert hat... Macht man das unbewusst? Nee, Machiavellismus ist bewusst. Das ist sehr bewusst, Nee, nee, ah, okay. das ist bewusst. Nice. Ja, ja, genau. Krass. Das ist bewusst <lacht> Ja, <oder> auch nicht. <lacht> <lacht> ja, Leute, ey, ja. macht
0: nicht, ey. Was ist denn los? Ey, lasst mal eure Umwelt. Ich mein,
1: Gerade im wirtschaftlichen Bereich ja. Das ist ja ohne Ende. Es wird halt nicht so geframed, aber du hast, ja. nehmen wir mal McDonalds. Du gehst zu McDonalds rein, holst dir dieses Menü, zack, willst du noch eine Apfeltasche dazu, ist nur ein Euro mehr. Du willst eigentlich nur 8 Euro ausgeben, du gehst zu McDonalds und sagst, okay, ich hole mir jetzt was zu essen, 8 Euro gibt es ja ein Menü. Zack, willst du das noch dazu? Ja, wenn du die Pommes upgradest zu einer großen sind nur 50 Cent. Mach das Menü doch groß, steht glaube ich immer da, Also oh man, so das...
0: Das ist so, so perfide, what the hell.
1: Ja, ja, und, und es gibt eine Firma, die haben das wirklich perfektioniert. Also die, wahrscheinlich alle, aber bei einer habe ich mal ein Video drüber geschaut von Simplicissimus, kann ich jedem empfehlen. Die machen so YouTube-Videos, ähm, sind auch sehr psychologieaffin und klären halt so ein bisschen auf. So, und die haben mal ein Video bei Apple gemacht, das ist schon ein, zwei Jahre alt, ähm, aber das ist bestimmt heute auch noch so. Und die machen so, die besch beschreiben <coughs> Upselling bei Apple. Ähm, Upselling ist auch ein Wirtschaft psychologisches Phänomen, womit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, das maximale Geld aus dem Kunden rauszuholen. Und da ist es beispielsweise so, ähm, die haben ja eine wahnsinnig benutzerfreundliche Oberfläche so. Und jetzt stell dir folgendes Szenario vor: Du hast 600 Euro oder sagen wir 500 Euro zur Verfügung oder bist bereit 500 Euro auszugeben. Hier ist für das Dein Geld gibt's ist kein kaputt iPhone. gegangen.
0: <lacht>
1: <lacht> Anfängerfehler. Ja, du brauchst erstmal okay, 700 sagen Euro. Geh noch ich mal einen Tag arbeiten. <lacht> ich glaube, für 600 Euro kriegst du schon welche. Ich, ja, bestimmt. Ich also. Aber was die gezeigt haben, ist total spannend, weil wir gehen jetzt mal das Szenario durch. Du hast, deine, dein Handy ist kaputt, du brauchst neues. 600 Euro, zack, gehst auf die Internetseite von Apple. So, und dann siehst du ganz schön bei Smartphones, ganz rechts hast du ein iPhone SE, iPhone 10, keine Ahnung, was ist so 11, glaube ich, kriegst du für 600 Euro. Links davon siehst du dann plötzlich das iPhone 11 Pro für oder sagen wir das iPhone 12 für mehr Geld, für 800 Euro. Also ein großer Schritt. Wieder links davon hast du das etwas bessere, sagen wir iPhone 12 Pro, für 900 Euro. Und ganz links hast du dann die absolute Luxusvariante iPhone 13, iPhone 14 Pro plus whatever für 1200 Euro. Und dann schaust du dir das an. Und sagst, okay, ich wollte eigentlich 600 Euro ausgeben, dafür kriege ich das ganz rechte, aber das ist das schlechteste. Ganz links, das ist extrem krass, aber das ist zu teuer. Da sind wir uns einig, das kann ich mir nicht leisten. Aber das sind ja noch zwei in der Mitte. Und es gibt auch so ein psychologisches Phänomen, Tendenz zur Mitte. Also wenn man Dinge beurteilt, tendiert man eher zur Mitte. Und wenn du diese vier Beispiele hast, auch hier tendierst du eher zur Mitte, weil wir wollen, wir wollen nicht das schlechteste Handy haben. Das will wir wollen eher so, ja, eher so gesundes Mittelmaß haben. Und das ganz Teure, das können wir uns nicht leisten, das ist vollkommen okay. Aber dann nehmen wir doch eins aus der Mitte. So, jetzt ist aber der Sprung interessant, der von ganz rechts, von den 600 Euro gemacht wird, zu den 800 Euro links. Weil das sind 200 Euro mehr, das, sind, das ist schon ein Haufen Zeug. Aber es ist halt in der Mitte, so. Und dann denkst du dir, naja, okay, das, das, das kriegen wir hin. Dafür habe ich ein bedeutend besseres Handy und ich habe nicht das Schlechteste auf dem Markt. So, dann wird es aber interessant, weil dann ist nämlich der Sprung von dem 800-Euro-Handy zu dem links davon, sind nur noch 100 Euro oder 90 Euro. Und das sind so Stufen, die da gebaut werden. Und dann hast du plötzlich 890 Euro. Und wenn du bereit bist, 800 zu zahlen, dann bist du auch bereit, 890 zu zahlen. Ganz kurz. 200? immer noch nicht.
0: Ja. Ich möchte kurz unterbrechen, weil ich habe jetzt ja. mal parallel die Website aufgemacht. Ich, ich unterbreche dich ja, ja eh schon so? die ganze Folge. Ist ja eigentlich egal. Ja, das so. ziehen wir durch. Wir, ja, wir, den Boden wir bauen wir <lacht> Nee, pass auf. Also, die, der Schritt von ganz rechts zum Also, erstmal ganz rechts ist noch ein iPhone 12, aber ich gehe jetzt mal von dieser Abstufung aus. Wir haben das SE, ja. wie du gesagt hast, für 550, Sprung auf 800 Euro. Also, wir haben einen Sprung von 250 Euro. Und der Sprung aufs ja, nächste genau. Handy sind 200 Euro. Also, es ist ein kleinerer Sprung, ja. aber nicht so extrem. Ich denke, es liegt einfach daran, weil das 15 noch nicht rausgekommen ist. Weil danach kommt nämlich das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Keine Ahnung, was das alles für ein kranker ja, Scheiß ja, ist. Ja, ja. Und die sind dann nochmal 1.300 ja. Euro. Also, ja, ja, genau. wir haben einen Sprung von <lacht> 250 zu 200 zu 300. Das ganz links kauft mhm. keiner, das ganz rechts will keiner. Und dann kann man sich zwischen den zwei Mittelvarianten entscheiden. Also, ja. nochmal ja. ein paar Facts. Ja, genau.
1: So. Ja, voll. Und was man halt hier auch echt interessanterweise beobachten kann, ist, was Apple auch ganz geschickt macht und vermutlich viele anderen Firmen auch, dass du immer noch aufgezeigt bekommst, von rechts nach links, was das vorige Handy kann plus was das neue besser kann. Das heißt, du hast einen direkten Vergleich zum schlechteren Modell plus das, was das bessere kann. so Und das löst auch unglaublich viel in dir aus, weil du dir denkst, ja, okay, ein ein -Kamerasystem für bei billigen Handy... Ist okay, aber ein Zweikamerasystem, bei dem für 200 Euro mehr ist halt schon bedeutend geiler. So, und dann geht es ja weiter. Dann entscheidest du dich für das Handy für 890 Euro, beispielsweise. So, und dann musst du die Gigabyte auswählen und da sind wir wieder am gleichen Punkt. Wir haben 64, wir haben 128, wir haben 256, beispielsweise. Was nimmst du? Das in der Mitte. So, aber das bedeutet für dich wieder 100 Euro draufzahlen. 130. Weil du willst ja nicht... Oder, okay, <lacht> 130, okay, so, und, und wo sind wir jetzt angelangt, in meinem Beispiel? Wir also, sind wir sind jetzt bei dem Handy? Wir sind jetzt bei dem jetzt, Handy. Lass mal bei meinem Beispiel bleiben. Ja. Wir sind jetzt bei einem Beispiel von, sagen wir mal, 900 Euro, obwohl wir anfangs gesagt hatten, wir wollen nur 600 Euro ausgeben. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, ohne diese ganzen Zwischenschritte, die ich gewählt habe, hätte ich mich am Anfang bei dem direkten Vergleich 600 Euro versus 900 Euro wirklich für das für 900 entschieden? Wahrscheinlich nicht. Und was hier gemacht wird, ist psychologisch auch höchst interessant. Es werden nämlich mentale Stufen in diesem Kaufprozess gebildet, die alle rational für sich total logisch erscheinen. Naja, klar sind zwei Kamerasystem besser als ein Ein-Kamerasystem. Klar sind 128 GB besser als 64. Und das hast du Schritt für Schritt immer wieder. Ich nähere mich quasi immer mehr einer höheren Kauftendenz an. So, und das nennt sich Upselling. Und das haben wir überall. Das haben wir bei McDonalds, das haben wir bei Apple, das haben wir bei Amazon. Bei Amazon hast du noch tausend andere Sachen, die mit reinspielen. Ja, und zack, bist du bei 100 Euro. Alter. Und dann fragst du dich, und das sind da nee, du fragst dich nicht, du hinterfragst es ja gar nicht, ja. weil jede Entscheidung für sich logisch ist.
0: So geil. Vor allem bin ich gerade so, ja, okay, du willst ja jetzt nicht das SE für 550, dann gehst du auf das mit für 800, ne? Ja, ja. Ähm, ja. Und da so krank. Und dann klicke ich drauf, und dann kann ich auswählen zwischen der Mini-Variante, die tatsächlich 800 kostet, oder die normale Variante,
1: die nochmal 100 Euro mehr kostet. <lacht> so
0: krank. Du wirst die ganze das Zeit. Ist es, ey. Und oh, hier gibt es noch eine richtig geile Farbe für 50 Euro.
1: Ja und das ist das ist absolut das ist maximale Manipulation weißt du und wir machen es alle mit Genial. und das Ding ist es fühlt und das fühlt sich halt auch noch gut an und dann kommt drei Tage später das Paket mit einem 900 Euro iPhone und du denkst dir geil ich habe alles richtig gemacht dabei war meine Ursprungsmeinung eine ganz andere
0: echt heftig ja ja das ist so interessant ja Boah, wow. ja, ich, weißt du, ich gehe gerade auf der Website mit, das ist so wild einfach, wie du die ganze Zeit quasi mit einem Klick 300 Euro ausgeben kannst oder mehr ausgeben kannst und es sich gar nicht schlimm anfühlt. Also, ich will es ja eh nicht ja, kaufen. Voll, aber. Voll. Oh, krass, ich mach die Website zu. <lacht> so. Schließt Apple.com jetzt.
1: Ja.
0: <lacht> Exkurs <Ja>. vorbei. <lacht> Fuck, ja, absolut. Ey. Geil.
1: Ja, und das fände ich super inter interessant, weil das ist ja was, was wir mehr oder weniger bewusst machen, ne? Also wir, wir entscheiden uns ja bewusst dafür, das Teurere zu nehmen. Klar, werden wir mm. da beeinflusst und so, aber erstmal ist es eine bewusste Entscheidung, weil es sich rational erstmal ähm, gut anhört. Ähm, was es aber auch gibt, ist so eine unbewusste Manipulation. Eine, die wir gar nicht wahrnehmen. Okay. Und das nennt sich ähm, subliminales Priming. Das ähm, ähm, ja. Das erklärst du jetzt? Ja. <lacht> <lacht> also Priming Priming ist erstmal das Vorbereiten auf eine, ein Reizreaktionsschema. So, das heißt, du hast einen Reiz, auf den willst du reagieren, bla bla bla. So, und das Ganze kannst du, ähm, also in, ich sag mal, in praktischer Sprache ausgedrückt, du hast einen Reiz, das iPhone und eine Reaktion ist, bahn du kaufst. So, Priming. Und das Ganze kannst du subliminal, das heißt unter der bewusst, bewussten Wahrnehmungsschwelle, und supraliminal, das Pendant, das Bewusste wahrnehmen. Ne? Also, ähm, ja, Beispiel fällt mir da jetzt schwer, aber was du halt, was sagen wir einfach, der Einfachheit halber bewusst und unbewusst. Und subliminales Priming, subliminale Beeinflussung, wie auch immer, da gab es ein Experiment in den 50ern, da sind Menschen in Kino gegangen und während diesem Film wurden alle paar Sekunden für einen Bruchteil einer Sekunde Popcorn und Cola abgebildet. Aber so, dass du dieses Bild nicht gesehen hast. Weißt du, der Film läuft ab und zwischendrin bam, erscheint für einen Bruchteil einer Sekunde Cola und Popcorn. Und du guckst den Film weiter du hast es du gar nicht gecheckt. Würde man dich danach fragen, hast du das gesehen, würdest du sagen, nein. Das ist subliminal.
0: Okay.
1: Kommst komm, komm, Ich komme mit? Komm mit, ja.
0: Ja, kann man sich vorstellen. Ja,
1: sehr gut. Okay. Ähm, so Und das wurde über den ganzen Film gemacht. Und danach, also das war eine Studie, und danach hat man geschaut, wie sich das auf die Popcorn- und Cola-Verkäufe auswirkt. Und dann hat sich gezeigt, dass die Popcorn- und Cola-Verkäufe wirklich extrem um 30, 40 Prozent angestiegen sind, wenn man das so subliminal geprimed hat.
0: Oh. Und
1: die Leute haben dann Bock bekommen auf Cola und Popcorn, weißt du? obwohl sie das gar nicht wahrgenommen haben. Und das ist vermutlich die ekelhafteste Form der Beeinflussung aller Zeiten, weil du komplett machtlos bist. Das ist echt krass. Ja, interessanterweise Schatz. hat sich. Ähm, was? Was? <lacht> ja. <lacht> interessanterweise hat sich, ja Interessanterweise hat sich ein paar Jahre später dann äh, gezeigt, dass diese Studie ein marketing war. Also die hat so nicht stattgefunden, die wurde so publiziert, aber das war totaler Schwachsinn. Ähm, und dann hat man erstmal für 20, 30 Jahre gesagt, ja, okay, dieses subliminale Priming, das funktioniert dann ja ähnlich, eh war ja gefaked. Heute weiß man, durch neue Studien, das ist möglich, also das funktioniert tatsächlich, wenn der dargestellte Artikel oder das Bild zu deinen Bedürfnissen passt. Also dieses Cola, ähm, Popcorn-Ding, wenn du durstig bist und ein bisschen Hunger hast, dann funktioniert das heute immer noch. Das ist aber verboten, also ist, zumindest in den USA ist es verboten, weil das ist so ekelhaft.
0: Das heißt, wenn wir jetzt im Hintergrund die ganze Zeit so ganz leise ein äh, Folgt uns auf Instagram einspielen lassen <lacht> Also würde das theoretisch dazu sorgen. <lacht> ähm,
1: also wie das mit auditiven Reizen ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch möglich so das 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 so ganz schnell immer. Ähm, aber mit, mit visuellen Darstellungen funktioniert das auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich auch auditiv, ja. Also können ja. wir ja machen nicht so folgen. <lacht> nee, ähm, machen wir nicht. Wir ja. können das trotzdem folgen. Ja. ja. Ich meine, Bilder und... Ähm und, und auditive Informationen dann ja auch anders schnell verarbeitet und dementsprechend weiß ich nicht, wie das mit auditiv überhaupt möglich ist. Aber ja, aber es finde ich eine super interessante Studie und passt auch zu diesem Manipulationsthema, finde ich, perfekt und ist ich finde es beängstigend, ich finde es unfassbar beängstigend.
0: Ich finde es auch krass, also wenn ich mir überlege, dass so viel unterbewusst passiert. Ähm, ah, was will ich eigentlich
1: wirklich? <lacht> Oder, oder auch ein Phänomen, was ich äh, aus eigener Erfahrung zu gut kenne. Dieses, du kaufst bei Amazon was. Oh gut, ja, ich habe Amazon Prime, aber bei, auf anderen Seiten ist es auch so. Ähm, du kaufst was und dann steht da... Nein, noch ein besseres Beispiel. Lieferando, da bin, ich, da bin ich König. Und dann steht bei Lieferando da, ja, Mindestbestellwert nicht erreicht. Sonst musst du die ähm, Liefergebühr zahlen. So, und dieses... Also das heißt ja mit anderen Worten nichts von äh, nichts anderes als freies Porto ab dem und dem Betrag. Ja. Ne? Und das hast du bei, bei ganz vielen Internetseiten. Und jetzt stell dir vor, du möchtest ein T-Shirt kaufen für 20 Euro, aber der Versand ist ab 25 Euro kostenlos. Was machst du? Du kaufst ein zweites T-Shirt, bist bei 40 Euro und Versand ist kostenlos. Und dann denkst du noch, du hast gespart, obwohl du äh. eigentlich ursprünglich nur 20 Euro ausgeben wolltest. Ja, ähm, ich
0: habe ich hab einmal das dann überlegt, sich, ob ich äh, ja. einfach zweimal das gleiche bestellen, und einmal zurückschicken, dann habe ich es aber aus Umwelt, Umweltgründen nicht gemacht, tatsächlich. So, ja, weil mir gedacht habe, okay, ich, hab, okay, ich lasse jetzt nicht das Paket hier wegen freiem Porto die ganze Zeit hin und her fahren, das ist so asozial.
1: Aber ja. Echt, ne? Stimmt. Ja, ja und kannst du kannst einfach wieder sich, zurückschicken. Das nennt sich zero price Effect. Das heißt, du hast einen normalen Preis, normales Produkt mit einem normalen Preis und koppelst das mit etwas, was umsonst ist. Beispielsweise kostenlos kostenlosen Porto oder bei Amazon kriegst du ja auch immer noch vorgeschlagen, ja, kauf das noch dazu, bla bla bla. Und wenn du das mit was koppelst, was umsonst ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du das kaufst. Oder ja, oder, oder du, halt, nein, was? dass du bereit bist, mehr Geld auszugeben, wohl gemerkt Oder halt ja. so
0: was Spottbilliges dazu. Würde ja schon reichen. Oder sowas. Ja, genau, so Produkte genau, genau, für 70, genau. 60 Cent oder so noch. Hier, nimm das doch auch noch. Jetzt, weil du das bestellst, kannst du das und das und das und das, und das alles noch für 50 ja. Cent haben und äh, das hier auch noch für 10 Cent. Also ja, und dann auf einmal ja. hast du doch noch mal, keine Ahnung, 5 Euro draufgelegt für so Müll einfach. Ja. Ja, Ach, das ja.
1: ist so interessant. Ey. Es, ist, es ist ein unglaublich, es ist ein weites Feld. Schau dort an Effi Priest gehen raus. Es ist ein unglaublich weites Feld, diese Manipulation und Beeinflussung. Und ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Aber ich glaube, wir haben erstmal einen ganz guten... Umriss um das Ganze gegeben, oder? Was meinst du? Hast du, hast du noch was, worüber du reden willst, Max? Gibt es noch irgendeinen Themenbereich, der dich interessiert? Also
0: ich ähm,
1: finde es total interessant, welche
0: Persönlichkeitstypen halt für diese Manipulationen so, also die welche Persönlichkeitstypen halt diese Manipulation ausüben.
1: So und das. ja ah, so bewusst ausüben, ja, 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 Und
0: das halt auch immer die Machthaber in äh, autokratischen Ländern, wo halt das alles so äh, zentralisiert passiert, ähm, dass das auch immer solche Typen sind, ne? Also. So, yeah, Macht, yeah. Machtgierige und was war der Fachbegriff? Entschuldigung, ich habe schon wieder vergessen.
1: Machiavellismus. Ja, das ist so ein Putin halt, das ne? Ist, äh, Oder so ein Kim. Ja, ja, das ist, das ist die dunkle Triade. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Naja. Dunkle Triade, ich muss mal kurz googeln, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen. Dunkle Triade war nämlich, ich glaube, Narzissmus, Machiavellismus, genau. Machiavellismus ist dabei. Ja. Ähm, das heißt, ich, ich manipuliere gezielt andere. Narzissmus ist dabei. Ja muss ich nicht erklären, und Psychopathie ist dabei, ne, also ich interessiere mich gar nicht für andere, ich interessiere mich nur für mich, ne, ja. und ähm, das sind quasi so wirklich sozial problematische Merkmale, die leider, weil du das sagst, ähm, im politischen Bereich, oft mit beruflichem Erfolg assoziiert sind, das heißt, hohe Politiker ähm, Führungspositionen haben mit höherer Wahrscheinlichkeit diese drei Persönlichkeitseigenschaften, das sind hö mit höherer Wahrscheinlichkeit narzisstisch, machiavellistisch und, ja, scoren höher auf Psychopathie. So, wenn du das hast, dann ist, ja, dann kommst du wahrscheinlich eher in eine Führungsposition.
0: Also, Leute, ja. ihr müsst euch entscheiden, sozial sein oder reich. <lacht>
1: Ja, äh, in gewissem Ausmaß ist die Aussage gar nicht falsch, Max, weil guck doch mal, ja. wie soziale Berufe bei uns bezahlt werden. Ich wollte gerade sagen, Marktwirtschaft bezahlt. Das war gerade sehr, mehr.
0: das war gerade so voll witzig gemeint, aber eigentlich ist zynische Realität da hinten dran so. Also, das kam <lacht> in dem Moment, wo ich kurz so gelacht habe, sage ich so: Wait a second, <lacht> wie ja, werden ja, Pfleger nochmal bezahlt?
1: Ah, oh, fuck, ey.
0: Nee, ja, das ja ist schon natürlich, krass, natürlich. ja. Das zieht sich durch. Ja. Wir Menschen sind halt ja. Menschen.
1: Ja. Apropos Pfleger, da kommt mir eine Idee, die, die ich jetzt hier mal live mit dir bespreche. Okay. Ähm, was hältst du denn davon, wenn wir in, in naher Zukunft vielleicht mal gewisse Berufsbilder, die gesellschaftlich relevant sind, beispielsweise eben Pfleger, mal bei uns in die Show holen uh. <lacht> und mal mit denen quatschen? Das fände ich super interessant, weil ich kenne einige, die mir so krasses Zeug erzählt haben, wie es da abgeht. Und das wäre ja doch mal eine Idee, so ein Interview führen, oder? Ja. Hey, das ist voll Hast cool. Bock? Ja, habe ich Bock drauf, tatsächlich. Oder?
0: Ja. Ähm, können wir auch noch einen Narzissen einladen? Ich schreibe Putin mal auf Twitter.
1: Oh. <lacht> 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 ja, genau. Ja, nee, cool. Ey, dann können wir das vielleicht mal machen. Ey, das ist Ansonsten, eine coole Max, Idee, ja. ja.
0: Ansonsten muss ich, noch, äh, muss ich noch die Feldforschung auflösen und dann können wir eigentlich schließen.
1: Ach, genau, das hatten wir ja noch. So, dann äh, Bühne frei. Und leg los. Ja,
0: okay. Äh, also pass auf. Die Frage war ja schon einleitend erklärt. Und jetzt äh, kommen erstmal die Sachen, die ich aufgeschrieben habe, zu den Menschen, die in die Mensa kommen. Also erstmal in die Mensa kommen viel mehr Menschen mit einem lachenden und äh, fröhlichen Gesicht als Leute mit neutralen Gesichtern oder so. Also ich habe dann bewusst so, ich habe erst so aufgeschrieben, ja, traurige Menschen, neutral schauende Menschen und glückliche Menschen. Und du da, hast auch noch protokolliert, oder was? Ja, ich habe hab Strichliste gemacht. Hast du das Bild gesehen?
1: Wahnsinn.
0: Wirklich? Ja, <lacht> ja aber Ich ja, habe ich, ich hab, ich hab, ja, so. hab meine Lasagne gegessen, meine vegetarische Lasagne habe ich gegessen und habe dabei so Strichliste geführt. Habe mich ein bisschen, ein bisschen weird gefühlt, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass ja. Menschen rappen, was ich da mache. So, ich schaue hm. den so, schau so ins Gesicht, die schauen mich an und ich mache einen Strich. <lacht> so, <lacht> weirde Situation. Okay. Naja, egal. Auf jeden Fall das Ergebnis. Und was war das Ergebnis? Erstmal, traurige Menschen siehst du eigentlich gar nicht. Also Leute, die wirklich so traurig sind oder richtig so richtig schlecht drauf ja, sind, ja. das sieht man einfach nicht. Also die Leute sind Es geht eher um neutral neu oder, oder richtig happy. Genau, irgendwie. happy oder neutral. So, und glücklich ja. sind sehr viele, die in die Mensa kommen. Aber ich habe eine ganz, ganz witzige Beobachtung gemacht. Dieser Glücklich-Effekt ja. hat sich dann erst eingestellt oder bei vielen erst eingestellt. Da habe ich jetzt keine gesonderte Strichliste für geführt. Aber ich habe es mir zumindest notiert. Ja. Wenn sie ja. die Treppen oben angekommen sind. Wenn sie die Treppen oben angekommen sind, auf einmal so ein Lächeln.
1: Und, äh, ja, weil das Essen siehst. Ja,
0: <lacht> und du hast den Berg <lacht> den Berg zum Essen erklummen. Also, äh, ja, du ja. du, du bist am Ziel. So. Und ja. ähm, bei den neutral guckenden Menschen habe ich mir aufgeschrieben, zu denen, die kommen, dass sie halt meistens einfach alleine waren und aufs Handy geschaut haben. Also die meisten waren dann so in einem Zwombi-Modus und sind halt so hochgelaufen und ähm, ja, ohne Regung, ohne irgendwas, Kopfhörer auf.
1: Ja gut, gut wir sind, wir sind äh, Herdentiere in der sozialen Gesellschaft, fühlen wir uns halt wohl. Klar. Genau das ist
0: mir dann auch aufgefallen bei den Menschen, die gehen. Weil mhm. es waren viel weniger Leute glücklich, die gehen, ähm, als mhm. Menschen, die gekommen sind. Aber wenn die Leute glücklich waren, dann waren es meistens in der Herde, also in irgendeiner Gruppe. Und, ähm, ja, <lacht> ja, weil du es gerade gesagt hast, <lacht> waren die halt in irgendeiner Gruppe und haben halt so rumgeshakert und gelacht, weißt du, und hatten halt irgendein ja, Gespräch, ja. so was halt irgendwie in dem Moment witzig war, und dann waren sie gut drauf, und, äh, oder haben es sogar, habe ich echt. einmal mitgekriegt, ähm, so in dem Terminus wie ab zum Schafott mäßig, vielleicht gerade auf dem Weg zur Prüfung oder wieder zurück in die Bibliothek, ja, ja, also ja. in die Bibliothek zum ja, lernen. Genau. ja, genau, also Punkt, klar. sehr, sehr witzig, aber halt dann selbstironisch und lustig gemacht. Aber viel mehr ja. Leute waren ähm, sehr neutral, auch wieder keinen traurigen Blick. hat jetzt keiner spontan angefangen zu weinen, wenn er die Treppe runter ist. Ähm, ja. Aber wenn sie so neutral waren, waren es immer so kritische Blicke, auch mal so ein Augenrollen. Weißt du so? So, oh, weißt du. Oder so richtig nachdenklich, oh, was mache ich da jetzt so? Als wären sie gerade in so einem kritischen ja, Punkt ja, in ihrer ja. Hausarbeit oder so. Und müssen da jetzt irgendwie oh Mann. Äh, sind schon wieder voll im Thema drin. Also ja, da waren die Leute viel mehr ja. in Gedanken wieder und ähm, ja, hatten kritische Blicke. Aber naja. Interessant. Das ist das Ergebnis. Ich habe ja vorher die Hypothese genannt, so wie es jetzt rausgekommen ist. Ähm, ja muss man aber auch zu sagen ist jetzt keine wissenschaftliche, wissenschaftliche keine wissenschaftliche Herangehensweise weil bei der Feldforschung dürfst du nicht mit irgendwelchen ähm, Hypothesen oder Erwartungen reingehen sondern du musst alles auf dich wirken lassen ja also das ist nicht
1: richtig ja. ist ja auch ist ja auch nicht der Anspruch es war ein witziges Experiment ja, aber es ich sehr witzig. cool dass du es durchgezogen hast und ja ich glaube ähm, wir werden jetzt so langsam durch ich bedanke mich an der Stelle nochmal bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Die hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Max, muss ich sagen. Und ja, bis nächste Woche, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns und, ähm, ja, wir hören uns. Nee, wir hören wir uns. Wir hören uns, Leute. <lacht> Beruhigt euch. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut und habt eine schöne Zeit. Ciao.